0: 吴姐姐讲圣经故事一《创世纪》
1: 。各位朋友，各位弟兄姐妹平安。今天我要跟你分享的是吴姐姐讲圣经故事第一册《创世纪》里面的第三十一个故事——解梦。诚如约瑟所预言的，三天之后，九正官复原职。可是九正却忘了自己的承诺，没有向法老去求情。或许就是日本人的一句俗话：“别人的痛楚可以忍受三年吧。”可怜的约瑟，每次听到监狱铁门的声音，总是误以为要放他出去了，可是无奈的望尽千烦皆不是。一次又一次的失望让他看透了人性。既然连自己的亲哥哥都会把他卖了，对于这个冷酷的世界，根本不该抱什么奢望的。但是约瑟对神还是存着希望。他不断倾诉对神的爱，他也从不诘问神。他努力的转移目标，非常热切的关心其他受刑人。这真的是一个既漫长又痛苦的考验。两年之后。这次轮到法老做怪梦了。法老睡在奢华的皇宫里，自认是神，而这个神却被自己的噩梦吓得滚下了床。众人急奔而来，发现法老喘着气，擦着冷汗，直呼：“好可怕呀、啊。祭司赶快端过一杯酒，递给了法老王。法老拍着胸口说：“这一次的梦真可怕。”可是祭司却没有办法为法老解梦，法老生气了，命令明天把全国所有的术师跟法师给找来。于是全埃及的高人轮番上阵，各种稀奇古怪的解释，提出各种消灾解厄的偏方，法老一概摇头。皇上生气，底下的人的日子当然也不好过。九正本来已经忘了约瑟的，因为。约瑟被诬强暴波提法的夫人，而波提法仍然是法老的护卫长。九正即便想起来，也不愿意得罪波提法，可是现在既然发生这样的状况，九正为了自己的命运，也不得不向法老纪言说：“陛下，我知道有一个人能解梦。两年前，陛下将我跟善长同时下狱。”其中有一个希伯来奴隶预言：“我会再一次的为陛下斟酒，而善长会被砍头。”哦，这么灵验，那赶快把他找来。于是宫里上上下下赶紧为约瑟修饰打扮，给他换上最上等的细麻布的衣裳，是一个长袍子。换句话说，约瑟又再度穿上了彩衣。达拉王本来以为约瑟是一个邋遢窝囊的囚犯，没想到约瑟一出场，仿佛超级巨星。他高大挺拔，堂堂威严，一派自信从容，众人都被他的领袖风采所折服了。听说你会解梦，回陛下，解梦是神的事，神一定会用平平安安的话回答陛下的。约瑟的声音有一股。说不出来的力量，抚平了法老长期焦躁浮动的忧心。这时候，法老缓缓的回忆说：“我梦到我站在河边，一会儿，有七只肥壮美好的母牛从河里上来，在芦苇中吃草；可是随后又来了七只干瘦丑陋的母牛。”我在埃及从来没有看过这么难看的母牛，他们竟然把前面的七只母牛吃了，而吃完之后也没有变胖。牛怎么会吃牛呢？真是恐怖极了。接着我又做了一个梦，这回我梦到一棵麦子长得七根穗子，饱满漂亮，可是不一会儿又长出了七只枯槁细弱的穗子，而这细瘦的穗子竟然把俊美的穗子给吞了。而且吞了之后依旧是瘦巴巴的。约瑟听完了，平稳的答复法老说：“报告陛下，这两个梦其实是同一个梦。上帝把未来的事都已经告诉您了。七只肥牛，七个好穗子代表七个丰年；七只瘦牛，七个坏穗子代表七个荒年。七个丰年之后的七个荒年。”会让百姓忘掉曾经有过的丰收，全国卷入紧张不安。哦，那又该如何化解呢？回陛下，七个丰年之时，陛下要下令征收全埃及五分之一的五谷，继续在仓库里，以备未来七个荒年使用。当然，您也得派遣一位能干得力的大员来主持这个工作。约瑟的解梦合理务实，在场的文武百官全部都笑了。他们终于找到答案了。可是法老又着急起来了：我到哪儿去找这样优秀的人才？难道要在这些酒囊饭袋之中吗？在场的文武百官挨了骂，个个低头，露出惭愧的神色。法老突然灵机一动，对着约瑟说：“那一位公正贤明的人？”不就是你吗？远在天边，近在眼前。神将答案告诉了你，可见的只有你可以办妥此事。法老高兴地走下阶梯，把手上戴着的刻有王辉与法老名号的戒指就套在约瑟的手指上，对他说：“现在我任命约瑟担任埃及的宰相，这个戒指代表我的授权。”你可以发号施令于全埃及地，就在一转眼间，约瑟的源于平凡，平步青云。当法老为约瑟套上戒指的那一刹那、啊，约瑟抬起头来，不禁感谢赞美上帝的奇妙。如果久正两年前就为他说情，约瑟了不起就是出了监牢，回到迦南，继续面对着。想害他的十个哥哥做牧羊的工作，可是他信靠神，他多吃了两年的苦，可是，上帝奇妙的恩典却让他成为埃及的宰相。神的时间表，神的旨意是多么的神奇啊
0: ！以上内容是由吴寒碧所写。书名：吴姐姐讲圣经故事一，《创世纪》，由皇冠出版社所出版。